2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le jeudi 8 décembre, Céline Dion a annoncé être atteinte d'une maladie très rare. Le syndrome de la personne raide, qui entraîne notamment des spasmes musculaires et des douleurs chroniques. Cela faisait des années que la star québécoise semblait souffrir et elle avait reporté à plusieurs reprises le lancement d'une grande tournée mondiale suite à la sortie de son disque Courage en 2019. Nous avons choisi de republier l'épisode de Code Source que nous lui avions consacré le 25 novembre 2019, évidemment en l'actualisant à la fin avec les dernières informations. Récit de deux journalistes du Parisien, Emmanuel Marolle, chef du service culture, et Eric Bureau, spécialiste musique. Le vendredi 22 janvier 2016, les obsèques de René Angélil sont célébrées à Montréal. Emmanuel Marolle, c'est un événement considérable au Canada.
0: C'est un événement national. Vraiment, ce sont des obsèques nationales dignes d'un chef d'État ou dignes de ce qu'on a pu connaître avec Johnny Hallyday ici. La cérémonie est diffusée en direct. On voit par exemple Céline Dion qui s'évente avec une photo de René, donc forcément, c'est une, une image qui n'est pas euh, laissée au hasard. Et puis, il se passe un truc complètement dingue. On est en janvier, il fait moins 10 degrés, les gens ont bravé le froid pour être là. Elle est censée rester un tout petit peu pour saluer les fans qui veulent lui présenter ses condoléances. Et en fait, ça doit durer 30 minutes et ça dure 7 heures.
2: Que représente René pour Céline Dion
0: René, c'est un peu tout. C'est son mari, c'est son producteur, c'est son mentor. C'est celui qui a complètement changé sa vie. Il faut savoir qu'il l'a découvert très très jeune, c'était encore une adolescente. Il a reçu une cassette de Céline Dion qui avait été envoyée par son frère, Michel, et qu'il n'a pas écouté tout de suite. Et un jour, il a reçu un coup de fil de Michel qui lui a dit « Je suis persuadé que vous n'avez pas écouté cette cassette parce que sinon vous m'auriez rappelé. » C'était une chanson qui s'appelle Ce n'était qu'un rêve, qui avait été coécrite par la mère de Céline Dion, Thérèse. Et effectivement, René écoute au bout d'un moment cette chanson et rappelle instantanément le frère de Céline Dion en disant ⁇ je vais absolument la rencontrer ⁇ On est en 1981 et à ce moment-là, elle n'a que 12 ans. Oui, elle a 12 ans, mais après, elle a grandi dans un environnement extrêmement musical. C'est une très, très grande famille. Les Dion, ils sont 14 enfants, c'est la dernière, et tout le monde fait de la musique. La mère écrit, euh, joue de la musique. Les enfants chantent dans les anniversaires, les mariages, à commencer par Céline.
1: Je suis une fille de campagne, je suis née dans une petite banlieue, ça s'appelle Charlemagne. Toute la famille a été élevée à Charlemagne, c'est une toute petite ville, et puis on a, tout le monde a été élevé là dans une belle petite maison, jolie, sur le bord d'une rivière, Alors, très simplement.
0: Elle a un vrai don, un don vocal absolument extraordinaire. On la surnomme, et ce sera le nom même de son premier album, La Voix du Bon Dieu. Donc il y a quelque chose de quasiment divin dans cette façon de chanter comme ça, de manière extrêmement naturelle.
2: René va construire l'artiste Céline Dion.
0: Oui, René va la façonner. Ça fait partie de ces producteurs qui ont compris que avoir une voix, être une grande chanteuse, c'était une chose, mais que pour aller plus loin, devenir une star, voir une star internationale, il fallait construire une image. Et l'image de départ de Céline Dion, elle est un petit peu compliquée. Elle n'a pas un physique facile, elle a une dentition un petit peu compliquée aussi. Et donc, il va euh, régler tout ça avec son accord. Elle va pratiquer des opérations de chirurgie esthétique. Elle va soigner justement son sourire. Et puis aussi, elle va apprendre l'anglais. Normalement, les Québécois ont une double culture et parlent assez couramment évidemment le français et l'anglais. Mais elle, pour vraiment le maîtriser comme une Américaine, elle va prendre des cours. Il a compris qu'il fallait un moment travailler le marketing et travailler un personnage pour que ça devienne une superstar.
2: René Angélil gère sa carrière. Officiellement, ils s'embrassent pour la première fois quand elle a 20 ans. Ils vont se marier le 17 décembre 1994. La cérémonie est retransmise en direct à la télé canadienne. Elle l'a toujours dit, je suis la femme d'un seul homme.
0: C'est le premier amour de sa vie et c'est le premier homme qu'elle connaît dans tous les sens du terme. C'est vrai qu'elle est euh, majeure quand euh, ils s'embrassent officiellement pour la première fois au moment où elle gagne le concours de l'Eurovision. Et c'est effectivement une collaboration professionnelle qui va basculer en amour véritablement.
2: Ensemble, Céline Dion et René vont bâtir un empire de la musique.
0: Ils vont créer une structure de production ensemble où ils vont produire les disques et puis aussi coproduire les concerts. 240 millions de disques vendus depuis le début de sa carrière, c'est colossal. Leur fortune est estimée à 400 millions de dollars aujourd'hui.
2: Au moment où il meurt, en 2016,
0: elle en est où dans sa carrière Elle s'est un peu posée depuis quelques années. Depuis 2003, elle a commencé une série de concerts à Las Vegas. Notamment justement parce qu'elle voulait euh, s'occuper de sa famille. Elle a eu euh, son premier enfant. Et puis aussi parce qu'elle voulait s'occuper de René Angélique qui commençait à être malade. Donc c'était un vrai choix à la fois de carrière et un choix personnel. Elle est en résidence à Las Vegas et une salle a même été construite pour elle. Oui, une salle exceptionnelle. Alors C'est souvent le cas à Las Vegas, on, on imagine des spectacles et après on construit les, les salles autour. Mais c'est vrai que dans le cas de Céline Dion, ça a été ça et ça a été aussi un succès colossal. Elle a fait plus d'un millier de concerts, ça lui a rapporté quelque chose comme 350 millions de dollars depuis 2003. Là aussi, ça fait partie de cette fortune qui a été bâtie.
2: Eric Bureau, après la mort de René en 2016, elle fait une pause, mais elle remonte très vite sur scène. Au bout d'un mois,
3: en février, elle remonte justement sur la scène du César Palace à Las Vegas. C'est tout à fait dans la continuité de la cérémonie des obsèques de René. C'est un concert qui lui est dédié. Donc il y a énormément d'images de lui, de leurs enfants, de leur famille sur grand écran larmes, euh, rires, euh, selfies avec les fans, enfin, euh, elle va plonger plusieurs fois euh, au milieu d'eux pour euh, leur serrer la main, pour les remercier. C'est assez, euh, presque un peu gênant parce qu'il y a tellement de pathos, il y a tellement de choses de montrer de, d'impudeur, euh, dirons-nous, que les gens qui voient ce concert, parce qu'évidemment, oui, il a été diffusé dans le monde entier, sont partagés entre euh, vraiment l'émotion d'être touché par son histoire et par son besoin de
0: s'épancher comme ça, mais aussi une certaine gêne. C'était intéressant, nous, en tant que journalistes, d'observer ce qui se passait pendant ces concerts-là, parce qu'on avait l'impression de voir un public et une artiste qui faisaient le deuil ensemble de la disparition d'un proche. C'était très, très étonnant. Chaque spectacle, chaque soir, de mémoire, elle chantait une première chanson, et la première chose qu'elle disait après la, la première chanson, elle disait « Je tenais à vous dire que moi et les enfants, nous allons bien. »
2: Quelques mois plus tard, elle sort un album, Encore un soir, et c'est un carton.
3: C'est le dernier album qu'elle va imaginer avec René, même si quelques chansons, comme la chanson qui porte le, le nom de l'album, Encore un soir, a été écrite par Jean-Jacques Goldman après, et c'est un hommage à René.
1: Encore un soir, encore une heure, encore une heure.
3: Poil, c'était un album extrêmement important, il euh, y a des gens comme euh, Grand Corps Malade, Zao, la chanteuse canadienne,
0: Vianney, qui ont écrit pour cet album. Il y a toute une jeune génération qui arrive, et là on commence à se dire, bien, il se passe peut-être quelque chose de différent.
2: Et effectivement, il va se vendre à 800 000 exemplaires. L'été
0: 2016,
2: donc quelques mois après la mort de René Angélil, elle est en tournée, euh, et ses concerts sont dédiés à son mari disparu.
3: On voit un changement sur scène, c'est beaucoup plus moderne. Et effectivement, là encore, le concert commence avec une image de René, il finira avec une image de René aussi, puis elle va parler encore énormément de lui sur scène pour partager encore ce deuil qu'elle n'a pas fini de faire.
2: Après cette tournée hommage, elle va se séparer de son producteur qui avait été choisi par son mari.
3: Oui, Aldo Giampolo, qui avait été désigné par euh, René Angélil comme son successeur, c'est le début d'un changement où elle reprend les choses en main et où elle va tout gérer.
0: Il y a un besoin de s'émanciper, je pense, pour Céline Dion. À ce moment-là, elle a euh, pratiquement 50 ans. Elle a connu une collaboration professionnelle et personnelle avec quelqu'un depuis plus de 30 ans. Et quelque part, alors ils ont échangé, ils ont eu des idées ensemble, mais c'était quand même notamment au départ René Angelil qui initiait un certain nombre de choses qui lui disait tiens tu vas faire un album en anglais tiens tu vas euh, faire un album avec Goldman avec Plamandon euh, c'est lui par exemple qui avait euh, insisté pour qu'elle chante la chanson de, du film Titanic je dis pas qu'elle l'exécutait parce que c'est un peu péjoratif mais en tout cas elle s'adaptait aux propositions et là d'un seul coup parce que René disparaît, elle dit non mais maintenant je suis en mesure d'avoir les cartes en main et de prendre ma vie artistique en main.
3: René Angélil, c'était quand même le showbiz à l'ancienne. Elle, elle voit bien que les choses évoluent et donc elle a envie de s'inscrire dans cette nouvelle génération. Et à ce moment-là, on la voit avec un danseur. C'est Pepe Munoz, beau gosse euh, et puis jeune, 25 ans de moins qu'elle. C'est un danseur espagnol qui était arrivé en 2017 euh, à Las Vegas quand elle cherchait euh, des danseurs pour sa nouvelle tournée. Ils se sont bien entendus, ils sont devenus très amis et pas amants comme euh, on l'a souvent dit parce qu'en en fait Pepe Munoz est homosexuel.
2: Mais au début tout le monde se posait la question.
3: Effectivement on se posait la question, surtout la presse People qui avaient tout de suite
0: imaginé une idylle entre eux. Et puis, c'était aussi une façon, justement, de raconter, entre guillemets, une, une nouvelle histoire. Elle démarre une nouvelle vie. Alors, dans la réalité, c'était un peu plus compliqué que ça.
3: Et à ce moment-là, elle change de look. On la voit dans les défilés un petit peu partout notamment à Paris quand elle vient pour les, la Fashion Week à Paris et alors là c'est Lady Gaga des chapeaux qui partent en tous les sens des tenues moulantes, des tenues sexy dont on n'est vraiment pas habitué avec elle elle qui était si classique et à tel point qu'on la voit dans Vogue sur les couves de elle et que L'Oréal va s'intéresser à elle et elle devient plus active sur les réseaux sociaux.
0: Oui, elle était euh, pas inexistante mais peu présente sur les réseaux sociaux jusqu'à maintenant. Elle sent qu'il faut qu'elle se remette plus dans l'air du temps à une époque où justement les choses vont très très vite et où il y a plein d'outils de communication qui y sont arrivés et que elle peut-être encore une fois habituée à un showbiz un peu à l'ancienne, à des productions à l'ancienne n'a pas complètement utilisé jusqu'à maintenant.
3: Et ça c'est sa nouvelle équipe qui lui apporte ça en la filmant tous les jours quasiment dans une nouvelle tenue et présentant chaque jour une nouvelle chanson
2: ou un nouveau live. Céline Dion développe aussi elle-même ses affaires.
3: Elle lance une ligne de maroquinerie, à son nom. Elle lance une ligne de vêtements aussi. Elle travaille de plus en plus avec L'Oréal, dont elle devient une égérie mondiale en 2019. Et elle collabore depuis cette année avec une marque israélienne non genrée, c'est-à-dire non sexuée, qui s'appelle New New, New. Elle a créé une, avec eux une ligne de vêtements pour enfants qui s'appelle Céline New. Il n'y a ni rose pour les filles, ni bleu pour les garçons. Les vêtements peuvent être portés indifféremment par les uns et par les autres. Elle est très impliquée et de plus en plus dans la cause LGBT. Elle veut aussi que ce discours-là passe par les enfants et par ses propres enfants
2: qui sont eux aussi devenus des égéries de cette marque. Dans la presse, elle parle d'une forme de renaissance qui a commencé quand elle a eu 50 ans, le 30 mars 2018. Les trois dernières années de vie de
3: René ont été vraiment extrêmement difficiles pour elle comme pour sa famille. Elle parle d'agonie. C'est aussi une façon pour elle de renaître. Une
2: Céline est morte avec René. C'est une autre Céline. Elle sort un nouvel album le 15 novembre 2019 et c'est le premier qu'elle a réalisé sans René Angélil. Justement, il s'appelle Courage. Courage. C'est le premier album qu'elle a entièrement
3: imaginé sans lui. Il a fallu qu'elle trouve des textes qui disent qui elle est aujourd'hui et des chansons qui lui permettent de donner toute l'émotion qu'elle a par rapport à ces dernières années. Eric Bureau, ce jour-là, le 15 novembre, vous allez interroger euh, la star J'ai pris l'avion jusque dans le New Jersey, à une heure à peu près de New York, et je suis arrivé dans un, une espèce d'hôtel improbable qui s'appelle quand même Renaissance, un hôtel qui a été choisi par son équipe parce qu'il était à la fois près de New York où elle venait d'enregistrer une émission et près d'un petit aéroport où elle pouvait décoller avec son jet privé pour aller à Montréal. Comment ça se passe Alors, c'est pas du tout une diva. On a passé euh, 25 minutes ensemble dans une petite chambre d'hôtel. Elle est très chaleureuse très attentionnée. Euh, elle fait par exemple attention à ce que j'ai pas mal au dos et donc elle me met un petit coussin derrière le dos. Elle est toute simple. Euh, si elle lâche un juron, c'est pas bien grave pour elle euh, et elle n'est pas du tout distante. On était vraiment euh, à 10 cm l'un de l'autre et, et pour la petite histoire, je ne l'ai pas mis dans l'article, mais euh, à un moment où je lui disais, où je lui parlais de sa maigreur, elle m'a dit bon, euh, je ne montre pas mon corps la première fois, mais je vous le montrerai la prochaine. Justement, beaucoup de fans se sont inquiétés de la voir aussi maigre ces dernières années. Oui, je lui en ai parlé d'ailleurs. Elle m'a expliqué qu'elle faisait juste beaucoup de danse. Elle fait du Pilate, elle fait beaucoup de gymnastique, elle fait du stretching aussi. Et donc, effectivement, ça l'a fait maigrir, mais ça l'a aussi musclé. Qu'est-ce qu'elle vous dit de son deuil de René Elle a énormément souffert. Elle s'est occupée de lui pendant toutes ces années. Elle a mis sa carrière, entre parenthèses, pour lui et pour ses enfants. Dans cette interview, elle vous dit aussi qu'elle a été plus forte que ce qu'elle croyait. Oui, c'est un des aspects de l'interview qui m'a le plus étonné. En fait, je me suis dit que cette femme, au-delà de, des 240 millions d'albums vendus, est une femme comme une autre qui doute, qui se pose des questions sur sa place dans sa famille, par rapport à son mari. Elle a pensé qu'elle aurait sûrement du mal à renaître après René. Qu'est-ce qu'elle dit de son album Elle dit de son album que c'est alors à la fois un album d'hommage à René, mais aussi et surtout l'album de la Renaissance. La première chanson, Flying On My Own, « Je vais voler de mes propres ailes ».« I will be stronger »,« Je serai plus forte ». Il y a aussi une chanson sur le, la, la possibilité d'aimer à nouveau. C'est vraiment des messages à ses fans, mais aussi des messages à elle-même. « Flying On My Own », ça en dit beaucoup oui, Flying On My Own, ça dit, euh, voilà, je serai capable d'exister par moi-même, je serai capable d'aimer à nouveau, je suis une nouvelle femme, je commence un nouveau chapitre de ma vie.
2: Cet album Courage se vend à plus de 100 000 exemplaires en France, très loin des 850 000 ventes de son disque précédent, encore un soir, trois ans plus tôt. Céline Dion prépare une tournée mondiale pour 2020 avec plusieurs dates en France, en juin à Paris-La Défense Arena et au Festival des Vieilles Charrues en Bretagne en juillet. Mais, Eric Bureau, rien ne se passe comme prévu. Et non, Le Covid-19 débarque, la pandémie est
3: mondiale et donc elle annonce assez vite qu'elle ne va pas pouvoir euh, venir euh, en Europe euh, au printemps suivant. Toute la tournée est, est reportée, mais euh, elle parle de 2021. Donc, euh,
2: elle est confiante. Elle ne parle que de la pandémie, pas du tout de sa santé. Au niveau personnel, Céline Dion traverse une nouvelle épreuve. Elle a perdu sa mère en janvier 2020 à l'âge de 92 ans.
3: Oui, Maman Dion Thérèse Dion. Elle est très importante pour sa famille. Elle a élevé 14 enfants et elle les a élevés avec euh, énormément d'amour et de courage justement. Céline expliquera euh, qu'elle a rejoint justement le, ses frères et sœurs ce jour-là à Montréal pour veiller sa maman dont elle, ils savent que c'est la, la dernière nuit et euh, se produira quand même, le soir même, à Miami comme prévu. Elle racontera euh, justement les, les dernières heures de sa maman et l'émotion, la communion familiale qui a accompagné son départ.
2: En février 2021, sa grande tournée mondiale « Courage » est une nouvelle fois reportée et un peu plus d'un an plus tard, le 29 avril 2022, la star annonce dans une vidéo un nouvel ajournement de sa tournée en Europe. Oui, alors là, il y a un net changement quand même dans
3: sa façon de présenter les choses. Elle, elle annonce toujours elle-même les, les événements de sa vie dans des vidéos. Mais là, le ton est beaucoup plus grave, beaucoup plus solennel.
1: Bonjour, bonjour à tous. Eh bien oui, nous y revoici encore.
3: Euh, elle est en noir, elle, elle est très étirée. Elle se dit attristée. Je
1: suis tellement désolée, attristée. D'être obligé de repousser les spectacles une fois de plus. La première fois, c'était évidemment à cause de la pandémie. Et cette fois-ci, c'est ma santé qui m'oblige à reporter les spectacles de la tournée européenne.
2: Elle ne
3: donne pas le nom de sa maladie, mais par contre, elle en donne quelques symptômes.
1: Mes médecins me suivent et je reçois des traitements. Mais j'ai toujours des spasmes musculaires. La récupération prend beaucoup plus de temps que je le pensais.
3: Elle dit qu'elle va un peu mieux, mais qu'elle n'est pas encore prête pour la scène.
1: Je me dois d'être en pleine forme, en pleine santé, pour que je puisse donner 100 de moi-même sur la scène. Car c'est ça que vous méritez. Et sachez que les nombreux messages d'amour et de support que vous m'envoyez font partie de mon traitement médical. Ça m'aide... Énorme, même.
2: Là, j'imagine que les spéculations sur son état de santé reprennent
3: ah Ben Oui, parce qu'elle euh, a quand même le visage creusé. Ça fait des mois qu'on en parle. Il y a des photos de paparazzi qui ont circulé. Et donc, on commence à parler d'un cancer. Certains citent la maladie d'Alzheimer aussi. D'autres pensent qu'elle est en
2: dépression. Tout ça, ça fait dans les dans les magazines People. Éric Bureau, on en arrive aux derniers événements. Le jeudi 8 décembre 2022, dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, la star dit à ses fans de quoi elle souffre. Ça fait des mois
3: que son entourage la presse de dire ce qu'elle a vraiment. Parce que, évidemment, plus on est silencieux et plus on est mystérieux et plus on a de rumeurs. Donc, ce jour-là, elle annonce qu'elle ne pourra pas faire sa tournée européenne qui était prévue. Des début 2023 et euh, qui devait passer par les vieilles charrues au mois de juillet parce que là, elle souffre d'une maladie rare qui en anglais se dit stiff Man Syndrome et qui se traduit en français par le syndrome de l'homme raide qui concerne à peu près une personne sur un million et qui provoque une raideur musculaire progressive, des spasmes musculaires douloureux, donc les spasmes dont elle avait déjà parlé mais aussi euh, qui empêche de marcher. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs dans son message, qu'elle a des problèmes pour marcher, qu'elle a aussi des problèmes pour chanter et qu'elle a tous les jours recours à un médecin qui l'aide à faire du coaching.
1: Bonjour à tous. Comme vous le savez, j'ai toujours été un livre ouvert, mais jusqu'à maintenant, je n'étais pas prête à parler de ce que j'ai eu à traverser. J'éprouve des problèmes de santé depuis longtemps et ce n'est pas facile pour moi d'y faire face. Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare appelé en anglais Stiff Person Syndrome qui atteint environ une personne sur un million.
3: Franchement, tous ceux qui l'ont vue euh, ont été euh, émus par cette vidéo parce qu'on n'avait jamais vue comme ça. Elle a 54 ans, pardon, mais elle en paraît 10 de plus. Elle a les joues vraiment creusées. Euh, on la sent vraiment affaiblie. Elle qui est d'ordinaire euh, si enthousiaste et qui essaie de prendre le côté positif des choses, là, on la sent quand même vraiment touchée.
1: Portez-vous bien. Je vous aime tellement et j'espère très très fort pouvoir vous revoir bientôt.
2: Elle reporte une nouvelle fois le début de sa tournée mondiale, Courage, du nom de son album. Elle ne sera pas au Vieille charrues le 13 juillet, mais pour l'instant elle maintient ses dates prévues en France du 26 août au 4 octobre, dont les concerts à Paris-La Défense Arena. Sans doute en espérant aller mieux d'ici là. Eric Bureau, pourquoi elle n'annonce pas clairement une pause dans sa carrière pour essayer de se remettre parce que je pense
3: que c'est pas dans son état d'esprit, c'est pas son caractère. Elle est sur scène depuis 1985, elle chante depuis l'âge de 12 ans, c'est sa vie en fait. Elle le dit d'ailleurs à un moment dans la vidéo, elle dit que c'est inimaginable de ne pas reprendre cette vie-là, qu'elle redevienne la femme qu'elle a toujours été en fait. Moi en tout cas ça m'inquiète parce qu'elle dit dans la vidéo que c'est une longue maladie donc ça fait longtemps qu'elle en souffre euh, elle dit que c'est un combat continuel enfin on se demande si elle reviendra dans les mêmes conditions qu'avant, à force
2: Merci à Éric Bureau et Emmanuel Marol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire Code Source leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Clara garnier amourou Raphaël Pueyo et Emma Jacob. Réalisation, Alexandre Ferreira et Julien Moncouquiol.